0: Tá começando agora, mas um desvio de retina, o um podcast mais lindo, maravilhoso sensual desse Brasil. Estou aqui com o meu sempre companheiro, Vitor Grande. Fala, galera. Hoje temos dois convidados especiais, diretamente de vários cantos possíveis desse planeta. Nicole. Salve, galera. E Parma. Salve, rapaziada. Pessoal, hoje a gente tá... Ó, tem um papo super legal, né, Como todos, né, pra variar. E eles vieram aqui pra gente conversar um pouco sobre algumas viagens, algumas coisas diferentes. É, acho que pra apresentar um pouco, pra contextualizar o pessoal, queria que vocês contassem um pouco do que, que vocês têm feito nesses últimos anos. Eu, eu tentei pensar em várias perguntas, viu? Falar bem a real. Mas eu não consegui chegar em nada, falei assim, ah, acho que isso é uma boa.
1: Na verdade, eles fizeram uma coisa que muita gente tem vontade de fazer, mas muita gente não tem coragem de fazer, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa experiência de vocês aí viajando atrás do sonho de vocês. Sim,
2: Sim olá, sou o Parma, né, e a Nicole, nós juntos temos um duo, né, chamado Musical Manifesto, de música instrumental, experimental, e como o pessoal já disse, a gente tinha um sonho mesmo, de que era esse de viajar, e a gente colocou no papel de forma totalmente independente, a gente foi aí e... pelo mundo aí, de forma independente, seguindo o nosso sonho, fazer uma viagem, conhecer novas culturas, conhecer a gente mesmo também, que, tipo na verdade, no começo a gente não tinha ideia disso, mas que a gente percebeu depois que, na verdade, era uma, uma viagem de autoconhecimento, na verdade, fomos percebendo, e foi basicamente isso, né? É. Sim, sim,
3: acho que levou a gente, acho que foi essa questão do sonho e também um pouco da loucura, falar <risos> porque senão não ia dar certo. Porque, tipo, a par Parma, a gente tem esse projeto, tipo, desde 2013, e começou, assim, um projeto de punk rock, tipo, super independente e tal, é hoje a gente toca música indiana, música clássica, na verdade, tenta misturar um pouquinho de tudo, né, e foi compreendendo isso também, a música como uma linguagem completamente livre, universal e de muita expressão, acho que é, a arte, de forma geral, é isso, é a gente conseguir expressar, e a expressão, ela traz toda essa questão, né, de você viajar tempos, lugares, pessoas, né? Porque isso também, acho que quando a gente escuta uma coisa, a gente cria uma interpretação disso e também se torna parte daquilo, sabe? E a viagem mostrou muito isso pra gente, assim, num todo, assim. É
2: Ah, é muita informação, mas pouco a pouco vai ser no passado.
0: Eu quero voltar um pouco nessa linha do tempo. Eu queria saber sobre o momento que isso aconteceu, que vocês falaram assim, não, beleza, acho que independente do que acontecer, a gente não vai dar um passo para trás e vai seguir isso. Vocês lembram assim, vocês conseguem visualizar esse momento, assim, um olhou para o outro e falou assim: "Caraca, agora vamos para cima". Como que foi isso?
2: Começou na verdade, tipo, foi antes, foi antes da viagem. Começou acho que foi, foi em 2014, 2014 para 2015. A gente era o, o início do projeto e tudo mais. Aí a gente tinha tava começando, eu, eu, eu tenho uma, uma uma furgoneta, né? Uma Fiorino, Daí a gente teve uma ideia de ir para o Uruguai, era Natal, ó, tinha um dinheirinho sobrando, foi, foi o piloto, sem saber, inconscientemente, um vamos, 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 vamos lá. Vamos lá, colocamos todas as coisas que a gente tinha na Fiorino, bateria, que eu tenho um, um mini estúdio também, colocamos lá bateria, guitarra, baixo, o sitar antigo que a gente tinha, vamos, vamos lá, cara, com o dinheiro, fome. na correria mesmo, na loucura, cara. Chegamos, lembro que quando a gente chegou lá na, na fronteira, no Chuí, vamos, <risos> beleza, vamos passar aqui a borda agora sair do Brasil, entrar no Uruguai, primeira vez pra mim, fora do, do país vamos contar o dinheiro aqui, chegamos lá, pica bala o dinheiro <risos> <risos> opa, acabou o dinheiro oh, não acredito rapaz, fiz mal aqui mas a gente pensou, não, vamos, cara a gente não queria fazer isso, vamos, cara, vamos que vamos chegamos lá, entramos no Uruguai nos primeiros 4, 5 dias nossa, eu lembro, cara, só, só batendo a cabeça no chão cara. só, só, nossa, cara mas depois, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Começou, foi um momento muito de, de descoberta, sabe? A gente foi vendo, as coisas foram acontecendo, a gente tinha paciência. Oh, e no final, cara, nossa, incrível. A Nicole, se quiser contar alguns fatos aí, vou passar para ela aqui também. Porque senão, <risos> madre minha, conta um pouco aí.
3: Não, mas acho que é isso mesmo. Essa experiência do Uruguai foi um divisor assim, de águas para a gente perceber, na verdade, como a música ela é poderosa. Que a gente chegou no momento assim, da viagem. Que, tipo, a gente pensou nesse momento, assim, que já não tava rolando as coisas, já tava sem grana. Mano, os dois cabisbaixos, falando, é isso, vamos ter que voltar embora, não tem o que fazer. Aí voltamos, super cabisbaixo, e o que que acontece? A gente tinha estado numa pousada nesse meio tempo, e a hora que a gente desceu do carro, eu lembro dessa cena de descer do carro, tinha ficado uma amizade super gostosa, e eles falaram, o que que aconteceu? A gente já Nossa, na cara, né, tipo, ah, não deu muito certo, mas beleza, a gente ficou aqui uma semana, a gente vai embora e tal, não, vocês estão indo embora porque vocês não têm onde ficar? Não, vocês ficam aqui, não tem problema, sabe? Ah, vocês não têm um como... É, não, vocês comem com a gente, vocês não vão Sim. deixar de, sabe, ter essa experiência por causa disso. Aí já mostraram as coisas, meu, eu falo pra você, a vida ela é muito transitória mesmo, porque em questão de uma hora e meia mudou, assim, a gente voltando pro Brasil, de repente a gente já tinha cinco lugares pra tocar, lugar pra ficar e comida, Opa. assim.
1: Muito legal, isso aí foi o começo do, do isso manifesto?
3: foi bem no começo, assim, bem no começo,
2: foi 2014 para 2015, na virada do ano, que era Natal, né? Natal, fim do ano, a gente chegou lá no Natal, no Uruguai. Era exatamente na noite de Natal, a gente passou o um Chuí, chama às 10, 11 horas da noite, e a gente foi. E daí a gente foi vendo também, né? O poder com o poder tão grande assim de conectar as pessoas que a música tem, sabe? A gente foi percebendo na, na prática mesmo. Foi na inocência nossa, na prática a gente foi... Lógico que teve todo um processo que a gente sofreu, mas, cara, mas tipo... Ah, acho que perrengue sempre tem, né? Sim, não em tem qualquer como. viagem, qualquer, não tem qualquer como,
1: aventura, é, assim, é. de certa forma, sempre tem os perrengues, né? Não sim, tem
2: como. Sim. Tem uma história muito legal também que tinha <risos> um cara, a gente foi lá no lugar, né? Lá em a cidade chamava É, é, é Punta, Ponta Dela Diablo. Uou, um calor, rapaz. Por isso que é Ponta do Diablo <risos> mesmo. Depois entendeu, mas beleza. Vamos lá tocar no lugar. Tinha um helado, vendia sorvete ali, conversamos com o cara, ele, viu? A gente pode tocar aqui, sei que tem tudo mais, você presta energia pra gente? presta, presta, sei que tem, a gente levou um amplificador, não tem tudo, tocamos lá, começamos a tocar ali, fizemos ali busking, né, você toca, pra, não sei pra quem não sabe, busking quando você toca e coloca ali pra contribuição voluntária, a gente tocou, aí beleza, né, aí terminou, aí veio um cara, tá ligado? Falava, falava português, bate, falava meio gaúcho assim, Bate, sei que tem sessão de Piracicaba vindo na placa do carro, eu sou de São Carlos, cara, uou, como vocês estão? A gente já, a gente tinha coisa pra caramba, cara, a gente arrumando as coisas, guardando as coisas e tava com a filhinha dele. Oh, daí perguntou do nada. Ei, como, como vocês estão aí? Vocês têm onde ficar? Eu disse, nossa, parece tipo, mano, uma mensagem divina. A gente só tinha dois dias para ficar mais. E a tinha conversado lá com o pessoal. Ah, beleza, depois a gente vê. Olha, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, só tem dois dias. Não, fica na minha casa, cara. Que eu tenho um lugar aqui, assim, eu moro aqui. Eu sou de lá, mas eu fui casado com uma mulher uruguaia é daqui e tudo mais. Eu tenho casa aqui, vão lá para minha casa. Não, vamos então, isso já era tipo meia-noite, uma hora da manhã, tá ligado? Aí a gente viu que a criancinha dele tava com, com, com sono. Isso é Renato, ele chamava Renato. faz o seguinte, vai, vai pra sua casa, hoje a gente tem lugar pra ficar. Amanhã a gente combina aqui no mesmo lugar. Pode ser? A gente vai pra sua casa no mesmo horário, sei que tem. Não, não mesmo horário, tipo, oito horas da noite, a gente vai. Não tem problema. Aí fomos, fomos embora, lá dormimos, chegou no outro dia 8 horas da noite, chegou lá, cara, deu oito horas. Velho Renato, cara, não acredito, não tem casa amanhã. <risos> O Renato não vinha, cara. 10 horas, 11 horas, uma hora da manhã. <risos> não, vou ficar por aqui, cara. Aí veio, tipo, a cidade tinha uns hippies lá. A galera, oh, você tá esperando o Renato? Oh, parece filme de coisa mesmo. Agora vamos matar a gente. Tá esperando o Renato? Sim, tô esperando o Renato. Ô, oh, rapaz, eu conheço o Renato, sei que o sei onde que ele mora. Vamos lá na casa dele, então, Você que tem. Não, cara, não, não. vamos lá. Aí fomos, ele morava num lugar chamava El Bosque. É tipo num bosque assim mesmo. Era praia, tem então uma praia de um bosque. Chegamos lá, quase duas horas da manhã, fomos junto com o cara, né? Colocamos o cara no carro também. Ah, oh, o Renato mora aqui. Chegamos lá, o Renato viu a gente. Oh, bate! Esqueci, rapaz, que eu tinha que ir lá encontrar vocês. Tô
0: fazendo uma paeja aqui, Imagina, Imagine o hippie fala assim, Não, eu também tô esperando o Renato, há dois anos. Sim. <risos> Renato é maluco, cara. Tô aqui esperando da praça da minha Renata há uns dois anos. Sim. Eu sei até onde ele mora, mas assim, tô esperando. Mas aí, né? É chato não ir, mas tô com vontade de ir faz tempo. Aí a gente viu, cara. Aí
2: a gente ficou lá, passamos o fim de ano com o Renato. Ficamos lá umas duas, três semanas com ele, cara. Aí foi nesse momento que a gente viu, cara. Como que, tipo, a música tipo faz os laços com o ser humano, cara. De forma espontânea, sabe? Aí deu aquele clique, cara. Aí a gente falou, não, agora... Voltando para o Brasil e, nossa, absorvemos toda essa experiência que foi incrível. E depois, no final, o Renato deu dinheiro para a gente voltar. Não, pega aqui 100 dólares, volta, depois vocês me pagam. Porque ele sabia né? que ele não tem dinheiro, não, volta, olha isso. Olha as coisas que aconteceu daí. Não, agora vamos fazer. Vamos, não, quero mais disso, a gente sentiu o gostinho, né? Agora vamos fazer, mas vamos para outro lugar, outros áreas também. Vamos para a Europa, vamos sei lá para onde. E foi daí que começou, cara. A ideia...
1: E aí, quanto tempo depois vocês resolveram pegar as malas e falar, vamos para Europa, vamos para vamos onde? Conta <risos> um pouquinho. Onde? Quanto tempo depois e para onde vocês foram?
3: Sim, a gente, a gente acabou indo no ano seguinte. Isso foi 2014 para 2015. Aí a gente passou um ano também aqui para poder comprar passagem, né fez uns bicos aí e tal. E acabou indo lá em maio de 2016. E aí já fomos para a Irlanda. E Porque era a passagem mais barata, então vamos lá pra Irlanda, que por sorte é bem conhecido que essa parada de tocar na rua, né, de fazer busking, de fazer essas coisas, então acabou dando certo por isso também. E tipo, lá na Irlanda também aconteceu muita coisa assim, sabe, de, de pessoas ajudarem, porque foi tipo isso, chegou no segundo dia, a gente também já não tinha dinheiro de novo, só que dessa vez tava lá na Irlanda.
1: E aí em euro, né?
3: Super caro tudo. E aí aconteceu isso também, tipo, no segundo dia a gente tinha 100 euros para vida, <risos> para duas pessoas. E aí a gente foi tocar na rua, foi inocência nossa, mas a gente não levou amplificador, então ninguém escutava a gente tocar na rua. E a gente precisava comprar um amplizinho, e aí viu que tinha um que custava 90 euros. Aí a gente ficou nessa também, ah, meu, se a gente não compra um amplificador, a gente não tem como tocar na rua, mas se a gente também... Veio pra tocar na rua e também se a gente gasta com lugar pra ficar, não tem dinheiro pro amplificador e depois também não tem o que fazer. Aí de novo, mete o louco, compra o amplificador, fica com cinco euros no bolso e vê o que acontece. Falam, não, a gente recupera, né? Toca na rua. Vamos tocar na rua, é isso, agora, tal. Mano, fizemos seis euros no dia inteiro. Nossa.
1: Mas lá é bem famoso isso, né? Eu, eu já morei lá, né? Eu já morei, eu já morei dois anos lá e lá é muito cultural isso aí, sim, tipo... Sim. A galera vai com a banda inteira, assim, pra rua e fica tocando ali, né? Ai, nossa. Isso aí é, é bem massa, velho.
3: É bem vivo assim, a parada. E tem um negócio de comunidade muito grande, porque nessa também, nesse perrengue, já surgiu um brasileiro que fazia artesanato, na verdade. E aí também isso, ele perguntou como tá na situação, a gente foi bem sincero, e daí falou, ah... Ele falou assim, Ah, ele falou, ah, pode ficar na minha casa, tá ligado? Aí a gente foi ficando... E, meu, conforme foi acontecendo, a gente foi conhecendo pessoas sempre assim, precisava de alguma coisa, o universo parece que providenciava ali, assim mesmo. E muito através das pessoas, assim. E a gente sempre foi muito livre também com relação a isso. Pra onde ir? Quanto tempo ficar? Porque a gente chegou lá e não tinha reserva de nada. Chegando assim, pedindo informação no boca a boca. Mano, dois bústicos, né? Não, nem celular, nem mapa, nada. Metemos <risos> loucos.
2: É, a gente foi, tipo, sem muita estrutura, sem muito planejamento. Tanto que no começo da viagem, assim, a gente não tinha um plano. Quando a gente conhecia as pessoas, aí, qual que é o plano de vocês? Você sabe? Eu não tenho nenhum plano. As pessoas não acreditavam, os europeus, assim, que eu tava na Europa nessa época, né? Lá no continente, eles oh, mas como vocês não têm nenhum plano, não? O nosso plano é viver um dia de cada vez, sabe? E vamos que vamos. E tipo, é, umas coisas assim.
0: Deixa eu... eu fiquei com uma dúvida. Acho que talvez o pessoal que ouviu também tenha ficado. Você falou, acho que é sirigo, alguma coisa assim, um instrumento que vocês tocavam? Você tinha falado até que você tinha um antigo, não lembro. Ah, citar, Cidar.
2: é o citar, é o citar. citar
0: explica para explica o pessoal que está ouvindo o que, que é o um citar, como que funciona esse instrumento acho que é interessante o pessoal Sim, saber é...
2: é então o citar é um instrumento né que é um dos instrumentos símbolos da Índia, de certa forma é um instrumento indiano, de origem indiana né e tudo mais e é um instrumento que tem geralmente 20 cordas, é usado muito na música do norte da Índia que é a música clássica indostani, e a gente sempre teve um grande fascínio por esse instrumento, pelos sons lá da Índia, sempre foi algo que mexeu com a gente e tipo e a gente foi uma, uma vamos dizer como eu falei agora de pouco que a gente não tem nenhum plano na verdade a gente tinha um plano que era é tipo em um em algum momento ir para a Índia estudar essa música lá sabe o sitar. e é basicamente esse é o um instrumento que é antigo né vamos tem muitos anos isso remonta muito à história à história antiga da Índia e a gente vem fazendo vem estudando ele é, e tudo mais
0: que legal que legal
2: Sim, é verdade. Uma referência que se tem aqui no Ocidente é os Beatles, né? No, no final da década de 60, no começo de 70, os Beatles começou.
0: Sabe algum clipe, alguma música legal que sim, o pessoal Sim, ouvir. sim,
2: é, Tem ó, a, a música do é, Within In, We, 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 We Out. É, e tem também do, do Revolver, tem a... Como chama aquela música? Esqueci agora. É... <risos> <risos> é, eu tocava, ela não tá... eu Esqueci. Depois a gente lembra e coloca. Se, lá. Se, tá deixa eu lembrar o falo, pessoal.
0: E vocês ficaram, vocês ficaram quanto tempo lá, lá na Irlanda,
2: mais ou menos? A gente ficou um mês, mais ou menos. Acho que deu um mês e pouquinho, nem uhum. Isso. Aí a gente seguiu viagem, né? Que tem muito essa também. A gente foi, a gente foi, foi como sempre todos os países vistos de turista. Uhum. Então só podia ficar dois meses, três meses, depende de cada lugar, né? Em cada país. Então a gente tinha sempre essa cara. como nômade, cada dois três meses tem que mudar. a gente chegava no lugar, já tem que pensar: daqui dois meses eu
0: tenho que sair desse país aqui, sabe? Até não dava até faz, faz sentido para mim isso que vocês falaram de não ter muitos planos, porque não dava para ter muitos planos. Não dá, não dá. Porque é. não dava para você falar: eu vou ficar aqui seis meses, vou pegar alugar uma casa com alguns músicos, ou vou pegar um local, conhecer mais gente, porque não dava tempo realmente, né? Não tinha tempo para é. isso. Sim, então valeria mais a pena. Tá curtindo mesmo, né? Cê, isso, você vai sai, aqui, passa aqui. é conhece, conhece mais gente, né? Eu acho que isso, é faz, pra
3: mim, faz sentido mesmo. Tem gente que até me achar estranho, mas pra mim também faz, faz é. meio sentido. Acho que a maneira, né? Desse jeito que a gente viajou, a proposta era essa, assim. Porque era muito impermanente, assim, também. Essa questão de você estar tá na rua tocando o tempo todo, acontece muita coisa. A galera cola e conversa, você já conhece, aí a pessoa já indica pra você ir num lugar. Então tem essa liberdade, assim, também é, é bem legal, assim. Eu entendo que é diferente a proposta, né? Porque a gente também tinha essa questão do tempo. Geralmente, você faz uma viagem, né? Num, num plano mais normal, assim. Tipo, mano, você tem 15 dias ali, então você quer aproveitar ao máximo. E nessa também tem dia, mano, que você tá de boa. Você não quer fazer nada. Você quer dormir até tarde, né? Você acaba tendo essa, essa experiência da viagem, assim, também como, como viajantes. E... que eu vou falar também? Nossa, esqueci. não, não. Não.
2: não. <risos>
3: ah, normal,
2: normal, normal. Normal, sempre, é, sempre dá os um branquinhos, né?
1: Dá os um branquinhos da, das histórias. Você vai no embalo ali, você esquece. Mas o que foi interessante é que vocês foram a do Punk, que é a, a música indiana. A música indiana. É.
2: entendi isso é. é. Mas as é suas coisas.
1: E aí, vocês têm algum plano com o projeto aí de vocês? Com o, o manifesto? Sim, sim, sim. A gente tá desenvolvendo. Bom, bom, a gente tem que chegar ainda, que vocês foram até sim, a Índia, bem. né? Pra aprender um pouquinho mais sobre a cultura da música que vocês querem fazer. E como é que foi essa experiência? Como é que vocês chegaram lá? Quando vocês chegaram lá? E como é que foi essa experiência para vocês? Sim, olha,
2: para chegar ainda, eu falo a verdade, cara. Foi, foi uma jornada, cara. A gente era tão inocente, mas tão inocente, não tinha noção de nada, cara. Eu descobri na viagem, eu descobri mesmo. Pois, na prática, mesmo, ainda é muito longe, cara. Não chegava, demorou quase três anos, cara. Acho que demora três anos a gente chegar na Índia. Cara. Não chegava. Longe, cara. Mas eu acredito no tempo certo, como dizem, no tempo dos deuses, sabe? Quando a gente também chegou na Índia, as coisas aconteceram de forma assim, nossa, super rápido. Pra a gente encontrar o que a gente queria estudar, para encontrar o guru, nossa, foi muito rápido. Nossa, cara. E foi isso, foi todo um processo, sabe? A gente foi, passou, aprendeu, buscou. Às vezes, eu acho, eu acredito também. Se tivesse indo para a Índia, Índia antes, não teria sido, cara, com a bagagem que a gente teve, que a gente tinha no momento, a gente não ia compreender tanta coisa, não que a gente, vamos dizer, compreendeu ainda, eu acho, nossa, uma grande inocência falar que você compreendeu ainda, que madre minha mas é, cara, mas foi no momento certo dos deuses é.
3: É, a experiência, assim, de estar na Índia também é legal porque tem todo o contexto de estar lá, assim, também, acho que isso foi bem da hora assim E essa experiência também a gente acabou estudando com os gurudis, né? Então tem essa questão também, é uma tradição tradição milenar que eles têm esse método. E e envolve realmente muito amor, assim. Eu acho que é uma parada que é da música, mas que transcende mesmo a música. E você vai percebendo isso no no dia a dia deles. E a galera, meu, é um monstro tocando assim. Você fica até falando, mano, não vou tocar nada aqui. Só absorver. Mas você se sente tão à vontade, porque realmente se torna um momento de compartilhar o que você tem para expressar dentro daquilo que você pode. E na Índia, a gente começa a entender que o ser humano é isso, né? A gente expressa o que a gente pode nesse momento. Então, trazer todo esse olhar da música com a vida e, e juntar tudo isso... Falar para você, meu, eu aprendo muito mais em um mês que eu estudo na Índia do que os outros 11 meses que eu tenho que estudar sozinha, assim, num outro contexto. Acho que tudo isso também trouxe uma experiência, assim uma abertura, um... Foi então, um divisor de águas, assim mesmo, para muita coisa, para a gente entender também nós, enquanto pessoas, e nós, então, nesse papel de como indivíduos, de tudo que a gente vive, é isso mesmo? É música que a gente vai abraçar? Eu estudei direito antes, letras, tinha outra, outra ideia, assim, né? De... E acho que foi esse processo também de sinceridade, né? De olhar para si e falar, não, mano, quero abraçar mesmo isso. E a gente sabe que o corre artístico é difícil mesmo, independente é difícil. E aí, o Parma, a gente já faz um som que é mais alternativo também, então... Mas a parte boa é que hoje em dia também existe muita muita maneira, muita plataforma. Então, foi um processo também de amadurecimento nesse sentido, da gente entender nós enquanto pessoas, nós enquanto musical manifesto, né, o que que a gente vai fazer, e e de abraçar isso mesmo. Acho que agora aqui no Brasil também está meio travado né, as coisas, então a gente está tendo esse processo de paciência, de também né, entender o que que foi a experiência. Mas de fazer oficina, sabe? A gente gosta muito dessa parte, assim, de tentar juntar um pouco com a educação, com a parte social, que a a música e a arte também gira muito em torno disso, né? Acho que os planos agora é isso, conseguir organizar tudo isso internamente pra desenvolver nesse sentido também. Além de tocar, né? Sempre que possível, a gente gosta. Vocês
0: falaram uma coisa muito interessante, até queria pontuar. Vocês falaram sobre uma uma baita jornada de autoconhecimento, também. Até o Parma falou sobre isso, né? De vocês... É, terem chegado no momento certo. Eu também acredito muito nisso, assim, acho que tem momentos na nossa vida que a gente tá no momento certo, na hora certa. Se uma coisa não chegou para você, porque não é o seu momento. Uhum. Você ficou aí, vocês ficaram em três anos conhecendo, talvez perdendo um pouco da ingenuidade, né, dos novos viajantes, né, ter se ferrado várias vezes. Aí do, o Vitor vai ficar bravo comigo, que eu falo muito palavrão. <risos> <risos> e aí a, a gente, vocês foram pra, pra Índia, tipo, ó, meu, é, a gente aqui é uma criança. Né? Ali é uma, uma cultura milenar. Né? O hinduísmo, assim, tá, é, para quem não conhece, eu acho que vale a pena é, estudar profundamente a questão eles têm do ser humano, de conexão com o todo, que é muito, muito superior a, ao que a gente tem aqui no, no, no Ocidente. Então, eles têm, uma, eles têm uma conexão muito forte com esse todo. Né? Eles entendem qual que é a... Isso, assim, é um país de um, mais de um bilhão de pessoas. Assim, você vai ver gente de tudo, quanto é cultura, quanto é lugar... Mas eu queria saber um pouco mais profundo esse assunto. Por exemplo, se uma pessoa que está ouvindo esse podcast e fala assim, ai ah, meu, isso daí me incentivou a ir para a Índia porque é o meu sonho. O que, que ele precisa fazer? Quando ele chega lá, ele fala com quem, ele, ele manda uma carta, escreve para um lugar. Como que funciona para ele, por exemplo, se ele quiser entrar nesse mesmo programa que vocês entraram?
2: Sim. Mas, tipo, assim, na minha opinião, assim, meu de opinião, tipo, eu acho que se a pessoa for para a Índia, cara, na minha opinião, com um pouco que minha experiência que eu tive por lá, eu acho Tipo, se eu fosse dar uma um conselho para a pessoa, eu falava, assim, para ainda que é o conselho mais difícil, na minha opinião, também. Mas, tipo, vá lá sem esperar nada. Você só vá lá, sem tentar julgar nada e sem esperar nada. vá mas vá com o coração aberto. Eu acho que isso ajudaria muito, sabe? Uou, porque, nossa, cara, e, é, e é, é basicamente isso, cara. E tipo ainda tem muito disso, sabe? Tipo, se auto-escutar, sabe? Porque, nossa, cara, a todo momento você
0: vai ter que fazer uma escolha ali, sabe? E você e, tipo, precisa ir aonde assim? Você precisa, você vai na tem uma escola, tem um templo para você se inscrever. Ah,
2: sim. Em relação a isso, falar. Né? Em relação a isso, tipo, normalmente, tipo, é uma tradição também na Índia. Isso é passar de geração para geração através das famílias. Aí, tipo, isso basicamente é nas casas mesmo das famílias, sabe? Às vezes, uma vez e outra eles têm escolas e tudo mais, mas geralmente é na casa das famílias. Às vezes eles, eles adaptam para fazer tipo. Uma academia, como o nosso lugar chamava Academia, é Academy of Indian Classical Music. Então eles faziam isso, vai passando de geração para geração Então você tem que encontrar, a gente deu sorte, eu encontrei no Google. Eles falam inglês lá? Fala Não. inglês em <risos> Madre minha.
0: <risos>
2: very good, good, brother. Brother, this is, brother. This is very good, brother. I like very much. <risos> this you make, I, I do my best, brother, for you. <risos> é assim. Ainda você desaprende falar inglês, é verdade. <risos> Você vai comprar as coisas e você fala, oh please, uh, I would like to have some cucumber. Não, não fala isso ainda. Fala assim, Me cucumber, yes.
1: E uma coisa que é bem legal também que a gente estava conversando antes aí até no carro vindo para cá, né? A gente Estava conversando que lá tem tudo tem significado, né? Até o jeito que você você pega comida, de comer comida com a mão, de como é que funciona? Conta um pouquinho assim, da cultura que vocês viram lá, que é tão é diferente daqui. Tipo, o, que, o, que é mais, o que mais chocou vocês assim, ali na, no negócio da, da cultura dos deuses e, e de jeito de comer? Não sei. Conta um pouquinho. De...
3: É, acho que essa parada dos deuses é bem interessante. Assim, a relação com a morte mesmo que eles têm. Isso Acho que traz muita reflexão isso também. Onde a gente estava? A gente ficou em Varanasi que Banaras, né, como eles chamam lá, que é onde tem o rio Ganges, o rio Ganga, né? Que eles chamam Gangá, o Ganges. E, e ali, para quem não conhece também, mas talvez já tenha ouvido falar, que é relativamente famoso assim, né, pensando na questão então de que eles levam o, é, e ali é o berço do hinduísmo também, mas que leva ali no rio então para poder fazer a cremação, tudo mais. Então também você vê, sei lá, né, meu. Acho que a gente não, não tem esse contato assim com a morte de forma tão direta. E, e lá é muito aberto mesmo, assim, por ser algo muito natural. E acho que isso também foi bem bacana, acho que foi um dos maiores aprendizados lá, assim. E... E essa experiência, assim, não... é, o Parma gostava muito de... Eu também, assim, eles têm essa questão dos rituais, né, de manhã, então, também a saudação ao sol, quando o sol vem, né, e também quando ele se vai. Mas aí também quando você vai lá na beira do rio, tem tudo isso que você fala da simbologia, né. Então, primeiro, eles... Sobram como se fosse uma concha que emite um som que seria tipo o om primordial, que é a criação do universo, né? Então é o início de tudo. E aí rola essa abertura. Aí eles também têm a, o, enfim, a questão com o fogo, porque a transformação, né? Nada que passa pelo fogo permanece o mesmo. E ali é a cidade de Shiva, né? E Shiva é fogo, é transformação. Mas a gente sabe que, é, às vezes, a transformação ela, ela é forte, assim, né? Eu acho que lá é, é muito essa proposta, assim, de te mostrar a verdade, mas. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa.
0: É... Eles têm uma coisa com as castas também, não tem? Sim, sim. E, e existe mesmo um preconceito forte lá quando a gente fala, quando a gente tá falando sobre castas, assim, existe. Porque é uma, é a única coisa que, vamos falar, me incomoda assim, sabe? Sobre, sobre isso. Você nascer predestinado por uma coisa e você vai ser aquilo para a da vida não é uma, uma crença minha. Vocês tiveram sim, contato não, com é? isso? Isso
2: realmente existe ainda, e tá com, Eu vejo assim, tá forte ainda, tá com força ainda. É? Tem até uma história assim, que aconteceu com a gente lá. A gente foi no festival da Deusa Durga. Era um festival, é, nove dias de festival. Ainda tem muito disso também, cara. tudo Você sai na rua, lá festival. Ninguém vai na escola lá, só tem festival. Aí beleza, cara. aí A gente foi em um templo, né? Lá, podia entrar todo mundo e celebrando. Aí a gente sentou lá atrás primeiro. Aí já viram que a gente é de fora? Eles gostam também. Ô, oh, foreigner, vem aqui pra frente. Sentamos lá na frente. Aí de repente vem um, um Dalit, né? Que é a pessoa da casta baixa. Aí ele sentou meio que do lado nosso, sei, assim, um pouquinho. Tá lá? Aí, juro pra você, dentro do templo, cara, apareceu uma pessoa lá que estava organizando o evento, que é responsável por lá, falou pro Dark, viu? Você não senta aqui, você tem que sentar lá. Senta lá no fundo. Aí você vê uma cena dessa, você fica, nossa, como que eu vou absorver essa informação? Tá vendo? Essas coisas acontecem, cara. Realmente acontece.
0: É, então, eu fico pensando, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, né? Porque você vê tanta coisa interessante e, ao mesmo tempo, você vê uma coisa talvez não, não seja tão legal nos dias de hoje, né? Talvez funcionasse pra eles num certo momento, né? A gente não pode também olhar pro passado com os olhos do presente, né? Porque muita coisa mudou. Mas eu acho que, não sei, pra mim mim é difícil absorver. Que nem você falou, né? Se olhar uma cena dessas, é que nem se, cara, você vê um preconceito na rua, o cara chutando o mendigo ou fazendo alguma coisa, você tem uma Sim, Mas que é uma pô, afronta, que é isso, né, cara? cara é o tá, que, que você tá fazendo? Né? Ainda Por que afronta, isso? gente, sabe? Mas, da mesma forma, você não podia desrespeitar o tempo, né? Você não podia Sim, chegar cara, a desrespeitar é. o tempo. É, tipo, de certa forma, forma, você pensa,
2: quem sou eu, né, cara? Tipo, pra, tipo, também falar, tipo, mano, tem, vamos dizer, justiça superior, tipo, se a pessoa tá fazendo isso, que ainda eles acreditam no karma, mal karma pra pessoa. Tá destratando um outro ser humano, um semelhante, tipo, simplesmente pensando nisso, ainda sempre... Uma afronta, sabe? Para você estar tá ali, você tem que abrir mão de muita coisa, sabe? Se você tipo, for levar a Índia a sério, você fica maluco, sabe? Então, tipo, mano, eu vim aqui só para experienciar, para ser uma pessoa melhor, quem sabe poder ajudar, que nem essa história também de ajudar lá na Índia. Não, se você for ajudar a Índia, você vai, você, você vai virar mendigo também, sabe? Você percebe que, tipo, você não é um super-herói, você não vai salvar a Índia. Você não vai salvar o mundo. Se eu der tudo um, uma roupa para todo mundo que tem aqui na Índia, eu não tenho um bilhão e meio de rupias. Então, tipo, você percebe também... Tá que, né, mesmo assim a gente tem o nosso certo, sabe, limitações, ainda sempre é isso, afrontando a gente, sabe, ainda você tem que abrir mão de muita coisa para estar lá, sabe, porque não vai ter as coisas, sabe, papel higiênico, não tem, e coisa simples, sabe, vamos dizer coisas materiais, não tem as outras coisas, às esse processo, sabe, privacidade. privacidade, não tem na Índia, sabe, não tem, cara, e, tipo, às vezes é denso, às vezes, sabe, você sente assim, você não se sente muito bem, às vezes denso, sabe, mas é um processo de coisa você tem dentro de você, você tá tentando, sabe, tirar aquilo para fora e tem todas. Assim. Nem sempre tipo, para só outra tranquilidade, uma paz aqui né, na... Não, às vezes vem mesmo dentro, entra negócio no coração. Complicado, cara, né? Mas, mano, mas é recompensador, né? É,
1: que é meio, é meio contraditório, né? Esse negócio. Tanta espiritualidade e é. tudo mais, aí de repente Esses o cara contraste... só porque é de uma casta diferente, sim. vai lá para o fim da fila, né? Sim, então, tipo, sim complicado
3: nossa esse é um negócio que pega mesmo assim e, e ainda acontece mas se eu não me engano é ilegal assim né isso nem nem, nem poderia estar tá acontecendo mas é que é o um racismo por exemplo no Brasil também né mas que acontece e a gente vai vendo isso assim e lá na Índia também uma coisa que é legal assim que tem surgido aos poucos que eu não sei que também é uma prática que está chegando aqui é o yoga, assim também que, que traz um pouco disso né essa questão eu não conheço muito a respeito mas tenho amigos e às vezes a gente conversa a questão do Dharma, assim, também, que é isso também. Quando rompe com essa questão das castas, né, que é de que você precisa de alguém para ser esse, esse, essa ponte entre você e Deus, começa a entender que não, que você é essa ponte direta com Deus, né, nós somos, é, existe essa compreensão, assim, então isso também acaba quebrando, é, um pouco, assim, ou tenta quebrar essa ideia do sistema de castas, que é isso, é você entrega o seu corpo numa conversa direta ali, assim, mesmo. E acho que Talvez pouco a pouco, assim, as coisas mudem, assim, eu sou uma pessoa bem otimista com relação a isso, a situação das mulheres também é muito complicada na Índia, como mulher, assim, andar na rua não era a mesma coisa sozinha do que andar com parma, sabe, é muito nítido, como é aqui também no Brasil, sabe, mas acho que lá por estar num outro contexto, né, a gente tá em outro lugar, se nota, assim, muito mais, e, mas é isso que o Tete falou, mano, é muito dualidade, assim, sabe, isso é muito doido na né, Índia, assim, é um contraste incrível, assim, de, de... Você tem que levar com muita leveza mesmo, igual o Parma falou. É um lugar
2: muito artístico, sabe? É incrível, cara. É um lugar que, tipo, respira arte. É um lugar que eu falo, cara. Do que eu estive, é um o lugar que mais existe arte, sabe? Sim coisas assim, incrível, cara. Nada lá eles fazem à toa, sabe? Você encontra a pessoa lavando uma pedra, assim... No, na beira do rio, você fala ah, a pessoa tá lavando uma pedra, né, cara? Pra gente se torna um negócio meio inútil, né? Mas você for lá conversar com a pessoa, ela vai te explicar, cara. Não, porque isso aqui, por isso aqui, tudo tem um significado. É muito é muito, muito interessante. Eu recomendo as pessoas irem, sabe? Mesmo tipo, se você não vai entender nada também, não, não, não tem problema, cara. Tipo, é, é pra experienciar, sabe? É muito, muito massa.
0: A questão sanitária é complicada? Porque... Sim. É, a gente, no Brasil, a gente tem um, um conceito sanitário diferente do mundo inteiro. Vocês passaram por vários lugares do mundo. Vocês sabem o que eu tô falando. A gente é limpo mesmo. A gente é bem Sim, limpo é. aqui. Eu não sei também se é o... não, certo? É, eu não é, sei lá. É bem mas, mas eu tô falando de... Eu não tenho experiência não. Eu tô falando que eu vejo na TV, vejo na, na internet, algumas coisas assim. Mas parece que o, o conceito sanitário lá é bem diferente. Principalmente de tirar comida com as mãos. De... Não sei Sim, de como bem. que é a parte dos banheiros, banho, essas coisas. Mas... Até você falou do papel higiênico, né? Deve ter algumas coisas bem, Sim, bem é. diferentes lá em relação é a bem isso. É né? isso
2: mesmo, essa palavra que você usou. Eu costumo usar também. Tipo, esqueça o seu conceito. Sobre, sobre, sobre tudo, na verdade. Isso engloba também o sanitário. Esqueça, cara. O conceito que você tem no Ocidente é esse conceito. Quando você chegar na Índia, cara, acabou. Conceito pra tudo, para educação, para negócio de, de sanitário. É incrível. É um pra, pra, pra cozinhar. Incrível, cara. Nossa, cara. E tipo assim, isso, isso realmente impacta no começo, você fala assim, Uou, o que é isso, cara? Mas depois você começa a viver ali, você já não presta tanta atenção, sabe? Ainda tem muito disso também, eu, eu falo por experiência própria, é a cortina de fumaça. No começo, quando você chega na Índia, é toda informação, cara. tem tudo ali, cor, cheiro, movimento, as pessoas, é aquela informação material. Aí depois, quando vai passando o tempo, aquilo vai ficando normal. O que vai passando, o que vai ficando, vai saindo, acaba a cortina, e vai ficando na parte espiritual do trabalho, sabe? Por isso que as pessoas... Na Índia sempre parece que tem isso. Algo escondido atrás da atrás da cortina, sabe? Pra ser mostrado pra ti. Você sempre fica com sou oh, Tem sempre algo ali,
0: sabe? Nunca se mostra totalmente. Ah, é. nossa, deve, ser, deve ser bem... bem Realmente bem diferente, né? Deve ser um crescimento, assim... Foda, foda, foda mesmo. Bem legal.
1: E pelos outros países que vocês passaram também? que vocês foram, vocês foram para Bulgária, né? Como é, Sim, como mano. é que foi a vivência lá que eu lembro que não lembro acho que foi seu irmão que me falou, né, que que vocês moraram em hostel, em Sim, troca de moradia e tudo mais. <risos> Troca, é, trocava um, Trocava um trampo em troca de... Mano, conta um pouquinho dessa experiência também. Tipo, Acho algum... que,
3: meu, com certeza. É, é uma dica, assim, que fica para quem quer viajar a longo prazo. A gente tem que estar tá sempre pensando nisso, né? A não ser que você tenha grana, velho. No Brasil, a gente sabe que não é a realidade da a maioria. É, trabalho voluntário é uma boa. Então, a gente né, tem, tem alguns sites, a gente usava esse que chama Workaway. E você cria um perfil lá, você paga por ano. É uma valor até simbólico, acho que são para duas pessoas, né, era tipo 40 dólares pelo ano, e, e daí, tipo, isso salvou assim, a gente também, foi um divisor de águas nesse sentido, que a gente conseguiu ver mais oportunidade, né, E além da experiência, assim mesmo, que é isso, de, de trocar, de estar com o pessoal local, ali na Bulgária foi muito legal, a gente acabou fazendo uma amizade tão bacana com o pessoal do hostel e com tudo, que a gente virou acampamento base, assim, né. Às vezes, dava um negócio, oh, vamos para onde? Ah, precisamos de um pouco de segurança, vamos voltar para Bulgária. <risos> que ali a gente já sabia que já tinha esquema, era só chegar no rosto, fazer o trabalho voluntário ali numa boa. Aliás, o dono virou um grande amigo, é um grande amigo nosso, a relação é outra hoje. É... E isso em vários países, assim, na verdade. Acho que depois de uns seis, sete meses de viagem, a gente começou a usar esse sistema do trabalho voluntário, que agregou muito assim, nesse sentido de conhecer gente e e fazer de uma maneira mais sustentável assim mesmo o rolê, de experiência e financeiro também, né? Qual que é a
0: diferença assim da mais da Europa oriental para a Europa mais ocidental? Porque assim, é Bulgária, Sérvia, então tudo é meio antiga União Soviética, né? Tá tudo meio Croácia, Montenegro, né? E, e acho que tem tem tradições muito diferentes do que a gente está acostumado a ver dentro da da nossa dinâmica da oriental, que é a Alemanha, França, Inglaterra, né? Do que a gente vê como que é, assim, qual que são as principais diferenças da, das pessoas, assim, do, do cotidiano delas, como que funciona lá de diferença, que vocês perceberam, né?
3: Olha, não é tão diferente, assim, também, eu acho. Eu acho que existe essa questão da história, assim, isso é muito forte, o comunismo ali acabou fe- é recente, assim, então tem até as pessoas que ainda defendem o comunismo, é, defendem esse modelo, assim, mas... Tem o um lance da abertura, eu acho que aí. É,
2: é, do lance da abertura, né? Eu acho, mas não vou falar que o pessoal de lado da parte de cima não é, sabe? Porque cada, cada ser humano é um ser humano. Mas é, cara, tem tem suas particularidades, mas no geral, tipo, o continente é, Sabe? Vamos dizer que nem aqui na América do Sul. Um exemplo. Ah, a gente, Brasil, Chile, Argentina, a gente, sabe? A gente se entende, a gente é meio parecido, si, mas tem suas. Pequenas ali características de cada lugar, sabe? Eu gosto muito do leste europeu, sabe? que tipo, ah, eles vivem de, a vida de forma menos, mais simples, sabe? O capitalismo tá, tá menos, sabe? Coisando eles para ir trabalhar, só trabalhar. e Não, eles param, vamos beber hoje, ficar borracho, não tem problema, né? Ficar bêbado aqui, não tem problema. Lá na Alemanha, não, por exemplo, o cara, não. Primeiro eu vou trabalhar. Depois, sabe? E tipo, é mais opressor lá, sabe? Com as pessoas, o sistema é mais, sabe? Mas nos outros já não. Mas é muito, é muito massa. Mas eles, lógico, na parte ali do leste sempre tem um escultor diferente.
3: Ah, a parte musical, assim, é muito legal. Ali na Bulgária eles têm um negócio que chama, tipo, cosmic voices. E realmente, assim, essa questão do canto que eles chamam de folk, né? É muito bonito, assim, mesmo. É um dos sons, acho que mais bonitos, assim, que eu já escutei na vida. E... Acho que é muito pouco conhecido, assim, até, na verdade. Tem a questão com as danças também. E as letras, apesar da gente não entender, é, os amigos acabavam falando, que traduz muito dessa rotina, assim, né? A Bulgária, por exemplo, é dois terços natureza. Então é um país extremamente lindo, assim, com uma, as montanhas, sabe? Você pegar o trenzinho e ir só passeando ali, tipo. E, e um país que, meu, ignorância minha, mas eu não conhecia nada sobre a Bulgária. Assim, o Malemar sabia onde ficava. Aí a gente arrumou esse trabalho voluntário e falou: beleza, vamos vir aqui pelo Lovidiv. E essa cidade que a gente ficou, ela tem 7 mil anos. E é, acho que, uma das cidades mais antigas da Europa, inclusive. Quem fundou ela foi o pai do Alexandre o Grande. Quer Caraca, dizer,
0: uma história, não assim... Era, não era nem Bulgária, então devia ser, assim, Macedônia.
3: É, chamava Filipópolis. Chamava. Caraca, que foda. É, me, fa-
0: me, fa- me fala uma coisa. Vocês, vocês falaram sobre os cantos. Vocês, vocês lembram de alguma banda, alguma coisa legal para falar? Porque assim, depois a gente vai colocar na descrição. Acho que é legal para pessoa ouvir, né? falou assim: que pouca gente conhece, né?
2: Sim, sim. É como o Nicole falou, né? Na Bulgária tem é, é, Cosmic Voices of, of Bulgaria. Um artista muito, muito, muito legal. Tem uns, um pessoal que era amigo nosso também, Oratnitsa, Oratnitsa muito legal, cara. Isso. Esse... Fala mais, fala
3: não, é que esses oratinites eu acho interessante porque eles pegam essa questão das letras antigas, né, que traz tudo isso, então é, tenta perpetuar um pouco essa memória para que não se perca porque se acaba se perdendo assim mesmo, só que eles colocam alguns ritmos assim mais, mais novos assim, então eles colocam uma reinterpretação assim disso, e colocam diridon, então faz uma mistura bem bacana, assim. Isso. O diridon é aquele instrumento australiano que é um canão assim, bom. Não aqui é, não aqui é assim, chama
0: né, berrante. Mas... Aqui no <risos> Brasil chama berrante. O berrante, <risos> A
1: única diferença é que o berrante é pra cima, né? Não é pra baixo. <risos> não, mas eu acho que eu já vi umas, umas bandas assim que misturam um pouco de, de música eletrônica Sim. com esses instrumentos meio... Parece, parece uma
3: pegada ali, meio, né? meio viking, né? Sim, é, não, dá um... Um lembra mesmo isso, né? assim. É é, legal, então... assim. É bem legal, assim. É bem legal. É muito
1: doido, né? Assistindo musical é muito Nossa, é, é diferencial. Eu adoro,
3: musical, assim... <risos> E que, e que mistura, assim, né? traz essa conversa, esse diálogo de tempos e de propostas diferentes de som também. Eu gosto muito dessas texturas que vai provocando assim mesmo assim a gente que dá aquela surpresa. Até, não, vai aqui então, isso aqui.
0: bem
2: <risos> No leste, assim, eu vi isso mesmo. No leste europeu, eles ainda têm mais é, preservado o resquício das, da cultura antiga, sabe? Do folclore antigo. Tem mais do que no norte da Europa. Tipo, você tem mais, às é, vezes você vê os é. instrumentos no leste da Europa. É. Aí, tipo, é, Você vê os seus instrumentos, isso é um pouquinho mais ainda preservado, sabe? Se eu, fosse eu, eu, uma diferença. Como a gente falou é, no começo aqui desse, desse assunto. Né?
0: E me, fa- me fala uma coisa, eu queria saber um pouco mais dos, dos perrengues aí. Ah. Que todo mundo acha que na Europa, não sei o quê, meu Deus, que lugar fantástico, o Brasil é uma merda, todo mundo vai se foder. Mas eu quero saber assim. Por quê? Pô, tenho certeza, três anos, cara, não tem como ainda, né? Vocês já tomaram algum calote feio? você já, assim, putz, fala, de, de, até de repensar, você falou assim, putz, será que é realmente esse lugar que a gente precisa estar? Tá? Como que, como
2: foi? calote não, cara. E falando financeiro, muito menos. Porque não tem nem como roubar a gente, que não tem dinheiro. <risos> Sabe, então, a gente tava na crista como, da onda. Como não
0: ser roubado? Não tem dinheiro.
2: Roubar <risos> o quê? Meu pensamento, não dá pra você roubar.
0: Toma, então.
2: <risos> não, não, cara, ó. Fala pra você, cara, viajar na Europa é, muito, é, de certa forma, bem tranquilo, sabe? tem gente só ficar esperto e tudo mais, mas, cara, eu não lembro. Só no Marrocos, uma vez, cara, que aconteceu um negócio, tem, tem que a gente foi enganado por uma pessoa, vamos dizer. Isso que eu lembro, sabe? que a gente viveu também seis meses no Marrocos. A gente tem que ir uma coisa que era legal na viagem, a gente vivia, passava tempo nos lugares, não ia ficar só dois dias num país ou numa cidade, ficava meses às vezes, dois meses, três meses. Às vezes você se conhece esse país, conhece uma coisa, né? essa cidade aí, porque a gente se conectava com o povo local, sabe? Ficava vivendo um mês e meio ali, começar a conhecer as pessoas. E, por exemplo, do Marrocos, foi que a gente viveu lá seis meses, logo no começo, primeira vez. Isso foi muito interessante o processo. Ir para o Marrocos para conseguir, para depois ir para a Indonésia, aprender muita coisa.
0: Marrocos é a é África,
2: a Norte da África, é. E lá eles são muçulmanos, né? São influência muçulmana. Tipo, a religião é um negócio que influencia muito na sociedade, cara. A gente já viveu junto com os muçulmanos, com os... Na Índia, com os budistas, com os hindus, com os jainistas, né? Na Índia, com os ortodoxos, a gente viu, cara. Como que, tipo, cada sociedade, sabe? Acaba se moldando, cara. E daí aconteceu lá no Marrocos, a gente chegou lá em Tanger, a gente tava em Tarifa, né? Na, na Espanha. Aí, vamos lá, vamos lá pro Marrocos, cara. A gente nem né? não sei se era o quarto mês da viagem só. Porque chegamos na Europa, né? Primeiro chegamos na, Irnã, na Irlanda, aí não era parte do Schengen. Não sei se o pessoal sabe disso, mas tipo tem um acordo lá entre a Europa o Schengen, vamos dizer, o Reino Unido, não faz parte do Schengen. A gente que chega de turista, tem que mudar a vista por conta disso, é beleza. Ficamos um mês na Irlanda, depois fomos para a parte do Schengen, que era a Alemanha. Deu três meses, aí a gente tem que sair que da é, Europa. Que é a União
0: Europeia. Sim, é, é a União Europeia. É, é mais ou menos é a União Europeia, Europeia. É. É por causa do Brexit, né? Sim, é, Teve é, essas mudanças, é. tal, né?
2: Aí temos que sair, vamos, tem que sair agora da Europa, cara. Aí por sorte, encontros, né? Encontrou um cara lá no no Porto, em Portugal. Vamos lá, vamos lá, sair que tem. Não, cara, talvez seja nosso visto. Vamos para Marrocos, eu vou direto, cara. A gente, vamos, vamos para Marrocos, cara. Chegamos lá. Chegamos lá pegar na Gibraltar, né, naquele estreito lá. Vamos pegar o pegar o bote aqui, pegamos o, o bote, o ferry boat. Chegamos lá no Marrocos. Rapaz do céu. Parece que é outro planeta, cara. Mas isso tem 12 quilômetros aqui de distância. mas tipo, que Existe esse lugar aqui? Eu tava na Europa aqui do lado aqui, cara. Incrível, cara. Aí começou, cara. Foi muito massa, Marrocos. Aí o cara veio, né? Desculpa aí, pessoal. Eu vou contar a história. O cara já veio com a gente. Eu oh, sei que tem como vocês estão. Hoje é sexta-feira. Tocou música lá na, na mesquita. Ah, hoje é dia de comer cuscuz. Porque sexta-feira eles comem cuscuz, segundo a, a tradição lá. dos muçulmanos, mas o cuscuz não é do da gente aqui. Aí vamos lá, eu conheço um lugar aqui. Vamos, vamos. Aí chegou lá, fomos no restaurante lá. chegou no Marrocos. não vale nada, cara. Baratinho. Tipo, ficava 10 euros, 5 euros no máximo, tá ligado? 7, 25 e 10 euros era para ficar a conta. Aí, beleza, fomos lá, compramos. Cara, começou a trazer tudo, cara. Traz, traz isso aqui, traz isso aqui, traz isso aqui, traz isso aqui, aqui. Aí chegou no final da conta, tá ligado? O cara falou assim, aí, bom, tá bom, já não aguento mais comer, cara. Traz a conta aí. Traz a conta eu acho que era um bagulho. 70 euros, tá <risos> 70 euros. só eu tinha 100 euros pra viver no Marrocos, não, você tá louco, sabe? Que 60, 6, 70 euros, que não. Aí o que, que eles fazem entre eles? O cara te pega na rua e leva lá no restaurante, combinado, tá ligado? Só que a gente não sabia disso, tá ligado? Aí, aí foi, cara, a gente brigou, sei que tem, né? Não, quer dizer, você tá maluco? Como eu vou pagar isso daí? Aí no final da conta a gente pagou 50 euros. <risos> você tomou um calote mais ou menos, tá ligado? Pô, metade do dinheiro que eu tinha
1: nos <risos> Tiveram que negociar ainda, né?
0: Sim, o amigo meu foi pra Tailândia, e, e lá na Tailândia aconteceu a mesma coisa com ele. Ele falou assim que toda hora vinha um cara falou: não, vamos pro templo, pro não sei o que, não sei o que lá. Que você vai falar com, com, com o Santo. Sei lá como que é um, a ideia. Sei lá se é santo. Mas você chegava. Aí ele chegava lá, e, meu, assim, não era nada disso, ele tinha que pagar o maior grana, maior grana. Gastava uma nota, turista, e falou que. Daí ele conheceu um cara lá que falou pra ele assim, cara, velho não vai com esses caras se você quiser alguma coisa, vai numa empresa fala com a empresa, mas assim, não vai com esses caras porque os caras estão ali pra, pra passar a perna no pessoal, é que nem os, vocês falaram tem muita gente boa, mas eu também acho que tem muita, que nem aqui, cara você vai lá no Rio de Janeiro, lá, dá, um, dá um rolezinho dá uma voltinha lá pra você ver, você saiu do aeroporto já o taxista já fala, já te pega num lugar ruim, né, assim então tem que tomar, acho que tem que tomar cuidado mesmo
3: Acho que é o equilíbrio mesmo, assim, na verdade, quando acontecer isso. No fim, você acaba ficando esperto, assim, que às vezes eles vêm até dar informação que você nem pediu, já aconteceu já comigo, só tava com uma, provavelmente, cara de perdida. Aí o cara veio, é mó inocente, né? Eu falei, ah, eu queria ali e tal. Aí ele pegou e falou assim, ah, tá, você é pra lá? Aí já pediu dinheiro, tá ligado? Eu falei assim, nossa, achei que você tá dando informação de boa, né? Nem pedi informação, você queria oferecer. E é isso
2: mas depois de um tempo você começa a pegar o jeito dessas pessoas porque acaba as pessoas criam um estereo, estereótipo entre eles mesmo né Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa você já coisa, pega né? até, você pode ir aqui no Marrocos na Índia na Tailândia no Camboja você já pega o cara fala uma palavra sai ah, não esse aqui já sei que tá querendo passar para trás já,
1: já era. ah é que nem você vai para praia assim tem os caras que é. vendem artesanatinho não sei o que mano você pegou na mão você vai ter que comprar entendeu já tá. tipo, porque já, já é. tem 10 em volta ali que se não comprar, você vai apanhar, entendeu?
3: Sim. Lá no Marrocos teve uma história muito engraçada com uma amiga que ela foi apontar, sabe? e falou assim, ah, fica ali. Aí a hora que ela apontou o braço, o cara veio e colocou a pulseira no braço dela.
1: Falou, agora é sua. Aí
0: falou assim, não, bom
1: preço. Ela não, não.
3: Aí ela falou assim, tira de mim. Aí ele pegou e colocou outra. Não, dois por um, dois por um.
1: Já, ela, já vendeu não. as duas, já.
3: Tem que dar risada. Dali. Saiu
0: de lá com uma casa. Sim. Não, pode assinar aqui, assinar aqui, assinar daqui. Não, não, daqui sua, sua. Dois por um, dois por... dois por um.
1: Saiu de lá, saiu de lá com duas pulseiras e montada no camelo. Sim, no
2: final. Mauro que você é maluco, cara. Mal você é maluca. eu recomendo, cara. Isso aqui é aventura, vai pro Mauro. <risos> Mauro é o melhor país maluco, cara. <risos> Para eles tem uma expressão, mexe moskid. Porque significa passa nada. Não tem problema. Vou tipo, um exemplo aqui, no Marrocos é, é verdade. Põe fogo nessa casa aqui, mexe muito, não tem problema. Tipo,
0: literalmente. Coisa que acontece no Marrocos. E como como que a arquitetura é, é bastante. De... É tudo deserto? Eu não sei. Tô
2: só... Não, não, não.
0: Tem uma parte que é o deserto,
2: mas não, cara. Nossa, a arquitetura é muito da hora no Marrocos. Muito bonitas as casinhas aí. Eles... Muito legal? Sim. As Medina também, que é antigamente a cidade fechada, né? Fazia uma murada, né? Murada. Aí tem até hoje, sabe? Que é contra as guerras. Aí chama Medina. Medina. Aí você vê na Medina tipo é um universo a parte, Como se fosse um buraco negro é uma Medina. Aí a gente só vivia na Medina. A gente não saia pra fora da cidade e vocês Murada. Vocês conheceram quantas cidades lá? Três
3: <risos> ou três. <risos> três <risos> ou é que tinha isso também, quando a gente fala conhece um país, a gente conhece geralmente a cidade, assim. <risos> que a gente vai e fica. Ah, eu fui na primeira <risos> cidade portuária ali. Isso que lindo, isso isso sabe? Mano. Tipo, a gente tem até uma piada que tinha uma cidadezinha ali do lado, chamava que É tipo a água de São Pedro, São Pedro. Tipo, sei lá, mano, 5km, quilômetros, 7km. Quilômetros. E era a lenda de que Vamos esse final de semana? Vamos. Mano, ficamos seis meses, não fomos para sindical Vocês não foram?
0: <risos> Mas minha interpretação né, do que vocês estão falando. É, eu acho que, de, nesse jeito, você consegue conhecer melhor a cultura. Porque você não está indo no lugar turístico. É que, nem assim por exemplo, você quer, quer conhecer a cultura brasileira. Você não vai para São Paulo. Você é. não vai entender realmente qual que é a cultura. Porque é uma cidade cosmopolita. né Você vai ter um monte de gente lá, de vários lugares do mundo. Por exemplo, eu não sei qual que é a, a capital do, de Marrocos. É, é, Rabat. Rabat. Então, se você for lá, tenho certeza que você vai mais pra business, assim, né? Você não vai lá para reconhecer realmente a cultura como, como um local, né?
2: Sim, não, é, é isso mesmo, cara. Tipo, se você quiser conhecer a mentalidade das pessoas, que, que forma o um lugar, é tipo a mentalidade das pessoas. Aí você tem que ir para esses lugares, cara, que são os lugares mais assim, não. É, e é isso que a gente percebeu durante a viagem, cara. tipo O rolê que é massa. Várias vezes a gente fez, várias vezes a gente fez turístico. Ah, vamos lá ver, sabe? Mas, tipo, mas se você quisesse realmente perceber ou quisesse conhecer, sim, aqui que nos lugares ali, ficar com a galera mesmo, sabe? Ficar
3: um tempo. Sim, é, essa questão que o Parma falou, tipo, negócio de turismo, de ficar nos lugares, é verdade. Tipo, lá em Marrocos, por exemplo, acho que essa questão, quando a gente fica mais tempo também, você acaba criando um laço, porque às vezes, tipo assim, acontece, né, da gente encontrar as pessoas por casualidade e realmente criar ali uma conexão em pouco tempo. Mas lá em Marrocos, o fato de você passar ali todo dia na rua pra tocar, tipo, você já começa a criar aquele contato visual todo dia. Então, ah, Mohamed, olá, Abdu, lá, você começa a conhecer. É o João e Maria, <risos> Mohamed, Abdu. Hamdur <risos> lá, sabe? Aí você começa a pegar o coisa local e criar, assim, intimidade. E isso vem com o tempo, né? De repente, você tá naquela cidade de passagem, você conhece ali o Mohamed. Você fala oi, tchau, e daqui dois dias você, você viaja. Mas como você fica lá seis meses dando dia pro Mohamed, você realmente conhece Mohamed e ele conhece você também, né? Uhum. E acho que isso vem disso. Lá em Marrocos tinha uns músicos da rua e eles tocavam aqueles instrumentos tradicionais. Aí vinham e chamava a gente pra poder tocar junto. Tipo... E era muito legal, assim. Na casa. A
2: história muito engraçada na casa. Eles não falavam nada. Eles só falavam. Eles falavam árabe, né? Eles falam árabe e francês. Também as pessoas do Marrocos falam francês por causa da colônia que teve. E a gente só falava inglês, né, cara, na época. E espanhol, tava aprendendo. Aí, cara, não comunicava nada, cara, as coisas aí. vamos ah, não sei o que tem, acho que eles ficaram quase um mês, cara, convidando a gente pra ir na casa deles. Só
0: que a gente não se ligava, cara. Aí, de um dia, apareceu um cara lá que vendia verdura. <risos> Esse cavão puto. Esse reunião, assim. Caraca, esses caras são nariz em pé e não aceitam vir na minha Sim. casa.
2: Por quê? Sim, cara. Aí, teve um cara, foi por sorte, que apareceu um deles, a gente tava perto do cara que falava inglês, né? Aí o cara falou: não, tá chamando você pra ir na casa deles. Aí o Mohamed, queria ele sabia falar inglês, Fala, ah, Mohamed, sei que tem. Eu tô chamando vocês pra ir na casa deles. Ele Ô, oh, que honra, cara. Não, vamos ser. A gente vai lá, a gente cruzinha o Tajinho, o prato lá, deles lá, o prato tradicional. Aí vamos: Mano, mas a não fala inglês, Mohamed. Não, deixa comigo, eu vou junto. Aí a gente vai, cara. Não, demorou então, Mohamed. Vamos marcar aquele dia, fala com ele aí, cara. Demorou. Marcou o dia, chegamos lá, chegamos no dia. A gente se conta aqui do Mohamed: chegamos lá. Chegamos lá no dia, Mohamed tava bêbado, cara. <risos> Mas não
0: conseguia falar uma palavra. <risos> vamos que, vamos e eles, que, bebe, uma... eles bebem muito lá?
2: Olha, cara, quando, ele, quando eles bebem tipo, é meio tabu, né? Aí quando eles bebem, tem que ser meio escondido. Aí eles ficam borrachos mesmo. fica caído no chão, tá ligado? São <risos> louco, cara. Aí fomos lá, cara. Chegamos lá, mas foi muito bonito, cara. Chegamos lá na casa deles, estava todo mundo lá. Aí como que a gente se comunicou? Em corteira, gente, através da música, cara. A gente conversou pela música. Eles pegaram os instrumentos deles, a gente pegou o nosso. E a gente, cara... Comemorou, cara. Comemorou, nem, nem comunicou. A Não sabia nem o que falar, falar uma palavra. Sim, igual, cara. E a gente ficou lá horas, umas quatro outra, horas, assim, tá ligado? Dando um risada e coisava pelo olhar e pela música e coisava. E eles coisam, levantavam e dançavam. Cara, isso é muito hospitaleiro, sabe? Tipo. Quente, assim, sabe? Não tem essa, não. eles vem, te abraça. Tem a maneira de beijar, beija o rosto. Eles <risos> são os né? São os Com as roupas tradicionais deles, sabe? Nossa, muito da
1: hora. E como
0: que é o, a parte tecnológica? assim é, Eu sei que deve ser um, um paralelo entre tradição, mas tem como que é assim, a tecnologia presa, assim é inserido bem na, na, ali na, na sociedade? assim Como que é? Uma pergunta meio leiga mesmo, que vem na cabeça.
3: Não, é bem de boa, sim. É, ali também onde a gente estava era uma cidade relativamente grande. Bom, não era grande, mas... Não era esses, esses povoadinhos, assim, né? Que já não tem muita estrutura e tal. Então rolava bem, assim, era bem. Tinha internet e tal. Eles usam o WhatsApp, lá. <risos> era muito engraçado, que eles falavam O WhatsApp, falava. Então só
1: isso aí, ele sabia falar. Né?
3: A única coisa ali.
2: Depois uma época foi o WhatsApp é bloqueado lá, não sei, por alguma coisa política lá. Aí, aí você tem que pegar aquele VPN lá, mano, não manjo, já parei de usar o WhatsApp.
0: Lá no Marrocos Mas eles falam Mas é. eles têm Instagram, Facebook também, Ei, todos. Eles adoram,
2: cara Eles adoram É bem, bem leigo
0: mesmo Não sem nada Não, cara. Eles adoram Eles tem né? tudo Facebook, Whatsapp Eu sei que indiana tem um monte, né? Porque o indiano adora Se você indiano. não der uh. Se você não der Alegria pra sua menina, Vai ter um indiana Que vai Tá lá dando, Mandando uma solicitação De mensagem pra ela
2: <risos> O indiano vê você pra, Sempre online Ou né? um russo o russo, o russo normalmente tá mesmo. O russo tá mesmo, né? A
1: alimentação, a alimentação. Sim, e a comida lá do Marrocos é
2: boa, oh, muito da hora. Bom, bom, velho. O oh, teu prato eu aprendi a fazer. O tagim chama tagim, oh, muito da hora. É o o tagim, tipo, a é, você pode fazer de vários, mas a base tipo é cebola, é, você põe cenoura, batata. Daí o lance lá que é... aí depois você quiser pôr. É, frango, blá blá blá, Pô, você pode fazer vegetariano também. Aí é o lance, na verdade, que é o jeito que eles fazem. Tipo um bagulho assim, que é de cerâmica, né? Aí tipo coisa, e faz tipo assim, uma pirâmide. Faz tipo no um vapor, cara. Nossa, aí tem o lance de todas as coisas, né? Os temperos, safrão, que é natural lá. Pô, cara, da hora. E eles comem, eles, não sei se tem muita, não sei, não sei nem
1: se é do, do Marrocos mesmo. Tem muito kebab.
2: kebab. não. Não. Kebab, não. Kebab né? é, é mais conheço, tem. é mais dali você, da né? Turquia, do Oriente Médio, ah, daquela parte. Sim. Kebab já entra dali. Eu lembro que eu comia, tipo, na Irlanda, sim, por sim, exemplo.
1: Sim, sim. Eu não sabia a origem exatamente, sim, sabia é, que
2: era... é. Porque os turcos, né? Os turcos sim. têm Kebab. Daí os turcos vieram muito pra Europa, aí foi. Sim. Ficou, né, cara? O Kebab é muito difícil é, também. Kebab é oh, da hora, ah. cara, Da hora. <risos> oh, no Marrocos você tem um pão que chama é é é, é, é miziman. Uau, aquilo é uma delícia, cara. Eu não sei como explicar isso daí, mas, mano. Deu eu para o Marrocos, como o Mismã, barateinho, dois dirantes, você pega lá, o preço é esse, pessoal, se ele falar 20, é dois. Eu vou deixar a dica aqui para vocês já. Dois dirantes, põe dois dirantes lá, direto no caixa assim, e já pega o pão e não fala nada. Não, não fala problema.
3: nada. mexe mexe
0: e, e quando vocês, sei, quando vocês estavam lá e se sentiram assim, acho que a gente precisa voltar para o Brasil, a gente precisa talvez na ah, da saudade, né? Da família, de casa, né? Acho que nada, é nada como no celular, né? É bom ser, a gente estar tá em vários lugares tendo mais experiências, mas quando a gente volta para um lugar que você se sente em casa, né? É muito é muito doido. Como vocês sentiram? Foi assim, ó, oh, gente, acho que tá bom, vamos. Foi, foi por conta da pandemia ou foi por conta, de tipo, vocês, vocês sentiram um chamado mesmo, ah, vamos voltar.
3: Não, a, a gente já pensava assim, em voltar, na verdade. Mano, a gente ficou no total, foram quatro anos e dois meses viajando, na verdade. Então, acho que, mas eu acho que. No começo desse ano, assim, os últimos oito meses, dez meses, já foi nesse pega de querer voltar mesmo. A gente já estava com saudade. Cansado, né, também, porque é isso. Você dá o corre, você está sempre, tá sempre no corre. A verdade é essa. Você está fazendo trabalho voluntário, pensando que você tem que estar tá fora daqui dois meses, pensando que tem isso, tem aquilo. E você tem que se cuidar, porque, né? Dinheiro e família, né? Você vê que o tempo está passando aqui também. Então, acho que é isso. E a pandemia... Meu, com ou sem pandemia acho que a gente teria voltado mesmo. Só só demorou um pouquinho mais, inclusive, com a pandemia a gente talvez tivesse voltado um pouquinho antes. Muita
0: gente reclama de rotina, né? Mas eu acho que a rotina num certo momento, ela é importante, né? Sim. Ela é importante
3: para você ter segurança, para você é. Eu acho que isso, esse retorno assim, mostrou muito isso para mim, mano. Tipo, eu percebi que eu tava precisando desse porto seguro de novo para entender quem eu sou, porque foi tanta mudança, tanta coisa para digerir. Que você acaba meio que se perdendo, assim. É até perigoso. Você tem que entrar dentro de si mesmo e entender, né? Então, voltar... Esse processo foi muito bonito de estar com a família, de reconhecer o que, que é meu que ainda segue, o que, que mudou, né? Mas ter esse, essa referência, assim, do, do lar, assim, do Porto Seguro, eu acho que é fundamental mesmo. Em algum momento é necessário. O equilíbrio, né? Dá, val-
0: dá valor do que, do que realmente precisa... Dá valor, né? Uma cama. Né? Um chuveiro quente. Sim. Escova de dente, oral B. Comida da mamãe. Comida da mamãe. É verdade, eu acho que quando, quando você. É, sempre quando você quer dar valor a uma coisa é, mais profunda na sua vida, você tem que, você tem que ir fazer uma coisa que te tire do, do seu, da sua zona de, zona de conforto, né? A zona de conforto, né? É a teoria que os caras falam do, do banho frio lá, não sei se eu acredito muito nisso. Mas eles falam sobre isso, né? Que quando você toma um banho frio, você tá saindo da zona de conforto. Isso é uma coisa positiva para você. Se é real ou não, eu não uhum. sei. Mas é sobre isso, sabe? Sobre você sair de, uma, de um, uma segurança que você tinha, de uma estabilidade, de uma zona de conforto, uhum. e, e ficar quatro anos fora. É, e aí você falou... Você não tinha... A expectativa sua era saber o que você tinha que fazer amanhã para ver se ia dar isso aqui. Você não tinha um, não conseguia ter um planejamento, porque realmente ali tava na... Nossa, wildlife. Nossa, <risos>
3: Sim, e essa questão é massa porque você, quando você está fora da zona de conforto, eu acho, você experiência está numa situação nova, e uma situação nova te gera sentimentos novos. Então você começa a entrar em contato com isso também. Ah, quer dizer que isso aqui também sou eu, sabe? Você começa a ter novas partes suas, mais aflorada ali, por conta de estar tá fora da zona de conforto, né? Tudo deixa dessa, de ter essa previsibilidade. Apesar de ser imprevisível, eu acho que esse ano veio mostrar muito isso pra gente, né? A gente tem planos e tudo, mas tudo ilusão. É,
0: não tem jeito. A, a gente falou, no último podcast com a Fernanda, a gente falou sobre é, você sentir prazer no desconforto. Né? Eu acho que é, é muito importante. É, até o, o Victor me mandou um, um, um vídeo esses dias falando sobre... Ah, o cara tá falando sobre uma teoria da, da lagosta. Né? Que, a, que a lagosta, sempre quando ela cresce, ela tem uma casca, né? Ela vai para um lugar seguro para que ela possa sair. Então, sempre quando você vai crescer, Que nem você falou daquele negócio que você sentia no peito, né? Parma, lá... lá. Sempre quando você vai crescer, existe uma dor envolvida nesse crescimento, né? E se você não experienciar essa dor, você nunca vai saber quem você é de verdade. Você nunca vai conseguir absorver o seu verdadeiro eu, né? Isso isso, isso é muito louco. Eu acho que só tendo experiências, você consegue ter esse tipo de coisa que vocês tiveram, sabe? Porque o livro ali é, é legal, tal, é bacana, a teoria é bacana, mas assim, tá ali no tá ali no tá ali no front, tá ali no, né? No front é, né você tá ali na, no campo né? de guerra né sim, você é, tá falando falando sim, com todo mundo e vivendo sim, isso é. eu tenho certeza que deve ter sido um, uma coisa uma coisa foda. e vocês vocês vieram faz quanto tempo aqui pro o Brasil
2: faz uns cinco meses cinco meses a gente chegou no começo de julho é aqui no Brasil é de volta eu tava na Tailândia antes daqui foi uma uma,
0: uma jornada também voltar é, tipo, cês, é que vocês não vieram direto, vocês vieram
2: como? Direto, a gente veio direto. A gente deu uma sorte incrível, cara. Vou até. Vou porque tipo, como que é as coisas. Tipo, a gente voltou de graça. Uma pessoa pagou pra gente, sabe como que é as coisas do universo, cara? Pra gente voltar. Foi uma brisa, cara. A gente. Conta aí, conta aí, conta aí. A pessoa. É tipo, entre com o senhor que é um senhor, ele já tem quase 70 anos, cara. Ele é tipo. O, o rei. O, o, Sei lá como explicar a ele, cara. Ele tem muito dinheiro. Mas então, é outra coisa. A gente fez uma amizade muito sincera. Né? Tem um resort que se chama Banana Resort. É, temático de banana, coisa de... Tailândia, Na Tailândia. Na Tailândia, cara. Em, em, em Kanchanaburi. É Na cidadezinha. Tipo, a gente vivia perto de Kanchanaburi. Era bancal, era uma vila. Tinha 200 pessoas. Muito, muito massa. Foi esse tipo de experiência também, né? Entender a cultura local. Aí, beleza, foi passando os dias. A gente ficou oito meses na Tailândia. Oito meses no total, por conta da pandemia, aí parou, cara. chegou o final do ano, começo do ano, parou tudo, e ficou nessa, a gente fazia trabalho voluntário lá, ele fechou o resort, deixou a gente lá, muita gente fina, cara, e no final das contas, ele viu que a gente não tem como voltar, aí ele falou pra gente, não, compra uma passagem, eu pago, não tem problema, nossa amizade, tipo, mano, não esquenta a cabeça, isso aí que tem, e coisa, cara, ele comprou uma passagem, era pra maio a passagem, aí chegou no meio e foi, foi cancelado a passagem, olha a treta, cara, aí vai ficar aqui então, né, cara? E ficamos, ficamos, ficamos. E no final deu uma briga mais ou menos pra conseguir, né? Por conta de burocracia do país. E no final conseguimos sair só em julho. Aí fomos, e era pela Etiópia Airlines, ainda fomos pra Etiópia ainda. Ficamos lá, era o um voo de escala. Chegou lá na Etiópia, muito engraçado. Chegou lá na Etiópia, Etiópia tava uma guerra civil, tá ligado? Eu disse, oh, não sabia disso, foi pego, surpresa. Aí chegou lá, tinha o um voo né, de escala. Chegamos lá, oh, daqui três horas o nosso voo vai voltar pro Brasil, cara. Só tinha três, quatro pessoas no avião, cara. Disse, oh, ok, fiquei, né? vamos embora aí. Chegou lá, voo cancelado. Tem uns dois brasileiros, eu Nicole, mas dois brasileiros, quatro pessoas. Aí os dois brasileiros entraram em pânico. Cara. Disse, Calma, rapaziada, vamos lá para ter uma ideia. A galera foi muito massa da, da coisa. Não, amanhã vai ser. O seu voo cara Aí chegou lá, beleza. Vamos como o hotel. Tá ligado? Chegamos no hotel. O cara falou, viu, não pode sair daqui, tá ligado? E tudo mais, não pode. E tem o cara com um fuzil do lado do seu quarto, saiu do quarto, não pode nem sair daqui. Do quarto posso sair do hotel, a gente não dá seu passaporte aqui. A galera em choque, cara. Se não, não dá o passaporte, aí que tem, vamos que vamos. Aí ficamos fomos lá uma noite, cara. Aí depois a gente viu na, na TV, tá ligado? e tipo, a polícia tinha matado um cara, um artista, que era contra o governo, tá ligado? Aí tá tipo, protesto lá no país, cara. Aí a gente foi, mas beleza. Aí a gente foi, cara. Chegamos lá, daí fomos no caminho, no meio do caminho, parou no tubo. <risos> Agora vai morrer. A galera falou que era de uns filmes do Jack Chan, que para no toco para tirar seus órgãos. A galera... Aí já tinha, no... nesse segundo dia do voo, já tinha mais gente. veio gente de vários lugares, de vários outros países, né? Tudo voltando o Brasil, andando a exato. A galera vai vai morrer no toco. Aí foi colocar gasolina. Aí chegamos, conseguimos chegar no Brasil.
1: Nossa senhora, é uns um perrengues que acontece em viagem Sim, também, cara. né, cara? Que você... Você... Parece que não tem fim, né, o
2: negócio? Ou uma Odisseia, cara, voltar pra casa, você assim, olha isso, cara, é incrível. Sabia que eu entre ia voltar de uma forma normal. Tem que é. ser assim: que o cara dando passagem pra gente, que o passagem tendo coisada e parar na África, ficar lá um tempinho, e depois parar no topo, sei lá do que, e voltar,
1: sabia. É, mas esse negócio é muito legal, né, de quando a gente tá aberto a fazer as coisas, como as coisas acontecem e voltam pra gente, né, cara? Sim. E vocês são exemplos vivos é. disso aí.
3: É. Que aconteceu
1: o tempo todo com vocês aí. Vocês contaram várias histórias que. Vocês chegaram sem saber nada, sem conhecer ninguém, e simplesmente chegaram lá, as pessoas te deram coisas, Sim, cara. deixaram vocês ficar de na de casa deles, deram comida, Sim, pagaram passagem. É muita é conexão,
2: cara. né, cara? Desse lance da música também. É da arte, em geral. Nosso caso é a música. A gente viu isso, cara. A gente experienciou isso desde a época do Uruguai, como a gente falou no começo da conversa, cara. A gente viu. Foi totalmente por causa da música. A gente encontrou essa pessoa também, o Kuncharan, que nos pagou a passagem. Foi por conta da música também sabe uma coisa que a gente desenvolveu também pessoalmente foi tipo a paciência sabe a paciência que faz realmente transformações sabe a gente via às vezes não precisava fazer nada que as coisas aconteciam por si só cara só, só você ficar ali vai acontecer sabe mas é mas isso leva tempo que às vezes você quer resolver o problema hoje sabe não mas tem a, a desenvolver muito isso o lance da paciência isso a meu modo, trouxe muito crescimento e viver um dia de cada vez
1: também, né? Porque não adianta você tentar antecipar o dia de amanhã porque Sim. nunca vai resolver o seu problema, né? Você ficar pensando no problema que você tem que resolver amanhã, você, nunca, você não vai conseguir resolver hoje. Então, viver um dia de cada vez, esperar, emanar energia boa e esperar voltar. Sim, né?
2: cara E acontecia, cara. você tinha paciência, as coisas aconteciam. A gente fala, ah, paciência do universo não é o tempo nosso, cara. é o tempo do universo. Tipo, o tempo do universo é outro, sabe? O meu eu quero resolver amanhã, mas era o universo demora um tempo para ele fazer para resolver. Mas se você tem a paciência, na prática, cara, se via, cara. Olha isso, cara. Por que, que eu fiquei estressado à toa? Em todos esses países conseguiram fazer música assim,
1: na rua ou em algum
3: lugar. É praticamente todos assim. A gente só não tocou lá na Índia mesmo, porque a gente também já tava nesse pega de estudar, né? E lá também é outra história. E no Camboja também, que foi uma passagem meio rápida ali, a gente não tocou. Mas, de resto, mesmo na Tailândia, a gente acabou participando num festival. Tipo, acabava tocando lá também no resort, fazia umas coisas às vezes, em barzinho. Mas sempre pra... Mas, assim, né? Acho que quando o Parma falou que as coisas são mais fáceis na Europa, é no sentido de que, tipo, tem mais estrutura, né? Pra gente conseguir fazer essas coisas. Então, mesmo tocar na rua, ou mesmo você precisa de um suporte ali, qualquer coisa, você já vai na assistente social, eles também já dão um help, sabe? Então, tipo, acho que nesse sentido é legal lá, porque... Tocar em outros lugares é basicamente tocar para empatar, assim, tipo Marrocos, Turquia, Tailândia, é tudo tocar para Mas nessa proposta de um dia de cada vez, tá maravilhoso, assim, também. Acabava rolando. É, e as conexões era sempre isso, acho que essa questão de ter paciência que o Parma falou é muito disso. E tocar na rua é isso, meu, às vezes você toca lá três horas, não faz nada, às vezes você toca cinco minutos e tipo, faz a sessão do dia também. Então é, é isso, tem um tempo, as coisas acontecem para além da gente também, né? Acho que é isso, é a questão de a gente se entender, mas também entender a gente dentro do todo, né? E acho que é isso, ter paciência, eu é realmente um dos grandes. Filosofia
0: vamos, profunda. Vamos entrar no campo filosófico, então. Não faz isso, não? Eu gosto de fazer umas. Uma, uma, jogar umas questões aí filosóficas. É, se vocês forem pra, parar para pensar. É, há três ou quatro anos atrás, assim, o que que, o que que vocês perceberam que mais mudou em vocês, assim, pós? Quando eu acho que agora é o momento que vocês voltaram para casa, acho que é o momento de você organizar a mesa, né? Você tem uma mesa, a mesa das ideias, assim, né? E agora você quer organizar, né? Se vocês forem parar para pensar, assim, o que que, o que mudou em vocês? Pergunta pros dois, cada um fala uma coisa, não vale falar geral, não. É. Então, assim, para vocês que mais mudou? Hoje você falou assim, ó eu acho que isso me tornou uma pessoa... O Parma falou sobre paciência, né? Sobre esperar. É muito importante isso porque a gente tá vivendo uma vida que é feed, né? De notícias ali, né? Tudo passa muito rápido, relacionamento tem Tinder. É Sim. tudo muito rápido, né? Então a gente tá, tá vivendo uma vida que não tem paciência, né? Mas... Fala em vocês, né? Eu já falo demais.
2: Sim, ó. Pra mim, cara, na verdade, é pra Mas a coisa que mais assim, que eu vejo hoje em dia, que eu consigo... Saber o que eu quero, cara, da minha vida, assim, sabe? Pro futuro, sabe? Propósito, assim. Propósito, é né? Conseguir direcionar, não, é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu sou muito eu sou muito grato por isso, cara. Pra verdade. Basicamente isso. Pra mim, É,
3: eu acho que pra mim também encaixa, nessa né, questão do propósito, mas... Eu, assim, Nicole, uma coisa que eu percebi muito com a viagem e que eu não sabia, eu, sei lá, julgava diferente, eu achei que eu fosse mais desapegada, sabe? Achei mesmo, e me joguei mesmo por causa disso. E fui percebendo que, não, mano, rola muito apego. A ideia, pessoas, há ciclos. E fui percebendo que, ainda apesar de ser um trabalho de desconstrução, hoje eu me considero mais desapegada nesse sentido, assim, de de estar mais presente, consciente no presente, assim, e desapegada da ideia de se aquilo vai durar, se acabou ou não. Só de estar aqui agora, presente, porque... E, e tem sido um processo de construção, é assim, uma mudança que está acontecendo, assim, eu acho, mas que foi uma verdadeira chave assim que, que trouxe essa experiência nesse sentido, porque era desapego o tempo todo, não tinha jeito.
1: E vocês têm alguma, algum objetivo agora com o manifesto? Como é que está a ideia de vocês? O que vocês estão querendo fazer? Quais os próximos passos? Um pouquinho pra gente.
2: Sim, sim, sim. É a nossa ideia, cara. Basicamente, eu acho que inconscientemente é, é compartilhar cara na verdade no fundo no fundo se for tirar tudo a ideia mesmo é compartilhar é toda essa experiência que a gente teve sabe aí em forma de, de música em forma cara de oficina de qualquer forma, como agora também né nesse podcast é um exemplo para mim clássico disso é compartilhar então a gente tá organizando a gente está fazendo então, estamos estamos é, compondo né depois de toda viagem dessa viagem digerir de toda essa informação então, estamos estamos é, em processo de terminar né a composição de um álbum que a gente queria gravar né? nossa ideia era gravar depois disso e, e daí cara meter a cara mesmo cara tipo é todo dia é uma batalha cara um dia de cada dia um dia de cada vez na né, cara e, tipo não acaba só não acaba só continua tipo, continuar dar, dar segmento isso que é a beleza é né? continuar falando conversando compartilhando fazer oficina fazer o lance social que a já falou que a gente acha muito interessante sabe da educação, sabe compartilhar, a gente tem ideia de fazer projetos em escolas e tudo mais, basicamente, cara, só seguir o caminho.
3: (risos) (risos) Profeta Valdemar.
0: Siga o caminho.
3: Siga o caminho interno. (risos) Leia o livro. No caminho
0: caminho do bem.
3: Não, mas acho que é isso mesmo, musical. Agora a gente. A gente tomou alguns meses meio de férias mesmo, né? E tá voltando agora nesse projeto. Mas acho que é isso. A ideia de oficina a gente gosta bastante, assim, e vem trabalhando, acho que é um jeito bacana, assim, de, de mostrar essa experiência, assim, mesmo. Porque esse projeto nosso chamou O E ele foi inspirado meio também numa jornada do guru Nanak, que foi um guru do sikismo. Não sei se vocês conhecem essa religião. Sabe aquela que também é da Índia, que o pessoal usa o turbante e tal? É dessa religião, assim. E foi meio que inspirado, assim, também nessa jornada que a gente deu esse nome. Então, primeiro gravar e colocar esse projeto em, em andamento, acho que é um pouco disso, assim, que o Paulo falou também, mas essa ideia. Vamos ver aí com esse corona também. Vocês, vocês
0: pretendem voltar a viajar depois que, depois que a pandemia acabar, essas coisas?
3: Sim, sim. A gente tem a ideia de viajar, voltar, assim, também lá na Europa, que a gente criou um eixo de relação bem bacana, Contato com pessoas, assim, né? Acho que é isso, as grandes pontes. Mas também aqui na América do Sul, mano, a gente queria dar um rolê aqui também, que não conhece muita coisa, né? E no Brasil, sempre, sempre. Mas a ideia é essa, no ano que vem voltar a viajar também.
2: É, a gente queria voltar a viajar também. Eu falo por mim, assim, visitar outros lugares também, né? Nossa, o nosso mundo é tão grande, tem tanta diversidade, a
0: gente pode ver um pouquinho, né? Visitar os outros lugares, visitar as outras pessoas, né? isso aí. Aí, se, pessoal, se alguém conhecer algum lugar interessante o pessoal conhecer, já pode mandar umas dicas aí, algumas coisas assim. <risos> é, e se o pessoal quiser procurar vocês nas redes sociais, faz, faça um, um jabá aí. Sim, legal, né? como, que, como que funciona? A gente tem o Instagram, né? O
2: Instagram, que é arroba, arroba musical.manifesto. A gente tem o YouTube também, que é o Musical Manifesto. Mas entrando no Instagram, acho que já vai ter tudo, tem a página no Facebook também. Né? basicamente, né? As pessoas sabem como usar isso daí. Não precisa nem falar. É um a gente é, como a gente, tá
3: em, Desculpa, como a gente tá em processo de gravação, a gente vai criar também a plataforma no Spotify e tudo mais, e tá construindo o site também para disponibilizar mais material para isso, assim, né? Tem um o Musical Manifesto, nós, assim, banda, mas também esse projeto das que traz essa questão da experiência. Tem cara, data? Viagem, Do tudo. álbum? Então, se tudo der certo, acho que em janeiro é para tá tudo certo ali, no Spotify. Uhum.
0: Show. Gente, gratidão imensa, acho que foi um prazer tanto mais pra gente, talvez Nossa, <risos> e, pra quem tá, e pra quem tá ouvindo e pra quem tá ouvindo, assim foi bem legal, acho que a gente até pode marcar uma, umas próximas aí pra gente falar sobre mais coisas que vocês lembrarem, porque eu sei que é impossível lembrar tudo da, de todas de quatro anos, assim, né? Deve ser muito difícil coisa. mas gratidão mesmo, assim é, foi muito especial todos têm sido muito especial, na verdade e a gente tem aí, vamos tem projetos novos aí vindo para a gente também tem a gente tá, vai ampliar esse nosso contexto aqui e tem muita novidade vindo por aí também
3: obrigadão não, viu não a gente quer agradecer também de coração gratidão pela oportunidade pelo papo pelo convite assim mesmo e parabenizar também o programa de vocês e tudo e dessa oportunidade mesmo de trazer espaço para a gente né para poder compartilhar e enfim construir junto gratidão também quem acompanhou aí a gente até agora gratidão pelo papo galera
2: sim sim pessoal gratidão aí muito obrigado mesmo hein, pelo convite é por abrir o espaço de vocês aí pessoal só, só agradecer mesmo todo mundo de coração e vamos lá pessoal é isso gente obrigadão viu
1: até mais